0: Eh, lo primero voy a explicar un poquito qué hacemos aquí. Sabéis que esta actividad de, que hemos titulado Música y masculinidad, que bueno, realmente es un, un taller, una charla que ya viene eh, realizando Mario Tornero Lewis, que es quien nos acompaña hoy, y bueno, que también va a quedar grabada y la intención que teníamos eh, de hacerla entre el curso que estamos haciendo en Traficantes de Sueños, nociones Comunes, que se llama Música y Revuelta Social y una charla que ya venía preparando la Escuela de las Periferias, que sabéis que es el espacio de formación de este Centro Social La Villana. Pues, un poco, la idea que teníamos con este taller, aparte de convocarlo y bueno, poder tener esta tarde para bueno, pues debatir ese cruce que, que hay y existe tradicionalmente entre la música y las grandes figuras de la música y. Y la, y la masculinidad, ¿no? es decir, un espacio tradicionalmente el de la música y no digamos la música más conocida y reconocida por parte de los eh, hombres, ¿no? hombres eh, cis, hetero, eh, habitualmente. Eh, también teníamos la intención de que el taller, una vez que esté, que esté grabado, pues eh, habíamos quedado bueno, pues con distintas asociaciones de familias de, del distrito de aquí de Puente de Vallecas, con bueno, la intención de que a partir del material que hoy tenemos y que es la charla que va a presentar Mario, que es un resumen de un taller eh, más amplio, bueno pues pudiésemos eh, distribuirlo y que se conociese en, en los coles y que bueno pues también sirviese para que en un momento determinado este taller se pudiese replicar en, en distintos centros educativos. El, el curso Música y Revuelta Social, sabéis que esta es la segunda sesión para quienes estáis en este curso apuntado y que es una de las tres sesiones que hacemos así un poco más especiales. ¿no? Una es esta, Música y masculinidad. Otra será el concierto del 11 de junio con Alberto Azcárate, que bueno... Para quien conozca la música latinoamericana, fue guitarrista de, de Amparo Ochoa y que bueno, va a hacer un recorrido de, de las músicas latinoamericanas de resistencia contra la dictadura, la música revolucionaria y, y demás. Y luego habrá otra sesión en el Centro Social El Eco, que será una pincha de DJs y una charla sobre la música rave. Que hará Isidro López y bueno, la pinchada irá a cargo, la sesión a cargo del colectivo de DJs de ahí de Carabanchel, que, que se llama El Sonido Caño Roto, han recogido en la vieja tradición de los chorbos y de toda esa. Eh, sonido, bueno, pues un poco para reivindicar también el, el origen de, del barrio. Eh, Sabéis que, que Mario, bueno, pues aparte de este taller, ha ido impartiendo ya durante muchos años eh, talleres y charlas de música de lo más eh, variado. Eh, y bueno, yo creo que él mismo también va a presentar un poquito el, el proyecto que tiene entre manos de podcast, de, también el Telegram que podéis seguir y nada más, para no alargarnos mucho, le paso la palabra y muchas gracias a todos, a todas, a todos por haber venido y muchas gracias a Mario por haberse prestado a dar la, la sesión de hoy, que, que nada, esperemos que sea muy interesante. hemos ¿No? Habíamos hablado más o menos entre hora y tres cuartos y dos horas. no Va a ser con música, eh, se puede bajar a pillar una cerveza, eh, la cosa es en el sentido distendida. Así que nada, muchas gracias y comenzamos. Un segundo que cambio el micro y la... que tiene su mandanga esto. Sí, espérate porque no se le ha pasado con el micro que ahora no va a. Ir. ¿Tres horas funcionando.
1: <risa> ¿Eh? no tengo pues sí, hombre, joder, que lo hay que quieras, A ver ahora. Ahora Sí,
2: vale. Sí, vale. Eh, sí, una hora, tres cuartos, dos horas. Pero no se os va a hacer largo, de verdad. Eh, eso, podéis ir a por refrigerios, que pretende ser también un estilo informal. Eh, llevo años eh, estudiando la música, que es mi pasión, ¿no? la historia de la música, eh, con un enfoque de género desde hace años. Y llevo, bueno, llevo llevaba ya años dando vueltas con un taller de música y mujeres, eh, que algunos ya conocéis. Y. Y había un reto y un, y un desafío para mí mismo, que yo, un compromiso que yo tenía con mí mismo desde hace tiempo, de sacar esto, ¿no? O sea, creo que hay muchos libros, hay mucha literatura escrita sobre música y mujeres, eh, pero creo que no hay tanta, bueno, no lo creo, sino que lo sé, no hay tanta sobre música y hombres. Y creo que es un lugar donde hay que indagar y donde hay mucho terreno por, por, por investigar. De hecho, este taller es, son inicialmente son dos talleres de dos horas, o sea, cuatro horas en total, y he intentado comprimirlo en un solo taller, ¿vale? Entonces es un poco un desafío y un reto, vais a ser conejillos de indias, un poco de este primer desafío de intentar comprimirlo todo en uno y darle un poco de ritmo, ¿no? Que sea un poco, eh, que sea ameno. Eh, y no es más que, como decía antes, eh, tocar una puerta, ¿no? Es, es como, o sea, detrás hay muchísimo trabajo y esto no es más que, un, un pequeño aterrizaje sobre este tema y queda muchísimo trabajo por hacer ¿no? eh, porque como digo es un trabajo que no se ha hecho, una investigación que, 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 bueno, que queda mucho por delante entonces arrancamos para no acabar muy tarde eh, bueno, la sesión va a haber una primera parte donde eh, pensemos en roles o en dispositivos que funcionan para dejar fijada esta relación o este binomio entre eh, bueno, el patriarcado, en definitiva, ¿no? roles y dispositivos que dentro de la música operan para dejar fijado este desequilibrio y estas, estas relaciones de poder. Y luego mm, arrancaremos con un recorrido histórico, primero analizando eh, un, una etapa clave de la historia de la música para entender eh, desde la perspectiva de género y luego iremos viendo ciertos artistas que de alguna manera performan una masculinidad diferente ¿no? eh, centrándonos al final en, en lo que yo llamo un par de casos de estudio más específicos que nos van a lanzar unas cuantas preguntas entonces eh, arrancamos con esa parte de los roles que hablábamos eh, y los roles lo que nos dicen es que eh, la voz es azul la voz es rosa y los instrumentos son azules, la voz eh, es una cosa de mujeres, no solo, pero desde luego los instrumentos no es una cosa de mujeres, entendedme la ironía en todo esto que estoy diciendo, ¿vale? eh, tradicionalmente si nos ponemos a pensar en cuántas instrumentistas conocemos en la historia del rock, bueno me voy a, me voy a centrar en el mainstream sobre todo de, de la música, eh, y de Reino Unido y Estados Unidos, que no os lo he dicho porque es la que yo más conozco y de la que yo más controlo, ¿no? Entonces, eh, las mujeres eh, se les da el lugar de la voz porque las mujeres son, ¿no? Las mujeres eh, vienen imbuidas por una especie de, de energía de la Pachamama que les da la emoción, ¿no? Todo esto de una manera como muy innata, y es, es, sigo con la ironía, ¿no? Entonces... Eh, cuando ellas cantan eh, en realidad es algo muy natural que les sale, no necesitan eh, hacer un proceso racional, no necesitan recibir clases, no necesitan hacer nada de eso, les sale porque ellas son, son seres emocionales, son seres sensibles, entonces a través de la voz eh, manifiestan todo esto. En cambio los hombres son los que tocan los instrumentos, ¿no? También cantan porque los hombres lo que hacen es eh, intentar tener todo el espacio, ¿no? pero los hombres sobre todo tocan instrumentos. Eh, y son genios, ¿no? Aquí tenemos a Charlie Parker, Jimi Hendrix, que ver, revolucionan la historia de la música, y bueno, he puesto a Dave Broll, que en realidad Dave Brawl, el primer disco de los Foo Fighters, él, se lo toca a él entero, ¿no? Entonces, multiinstrumentista y por poner una batería también, ¿no? Algo un poco más actual. Eh, entonces, los hombres tocan instrumentos y son genios, ¿no? O sea, que tienen un talento a la hora de tocar esos instrumentos, pero ese talento no es un talento innato, no es un talento que les venga a través de esa pachamama, es un talento que ha, donde tiene un proceso racional que lo convierte en virtuosismo. ¿vale? Entonces, los hombres son virtuosos, eh, tienen un proceso racional en, en esto de aprender a tocar instrumentos y, y a través de eso so, eh, los hombres hacen cosas. ¿no? Entonces, los instrumentos, por eso decimos que los instrumentos son azules y las voces son rosas. ¿no? Eh, la, la emoción... Y la, y la razón. Estaría distribuidas. Estos roles yo no estoy descubriendo nada, que no haya estudiado el feminismo durante millones de, no millones, pero durante cientos de años, lo que pasa es que estamos viendo cómo operan dentro de la música, ¿no? Otro de los roles que funcionan los binomios es la fuerza. La fuerza y, y bueno, la bella y la bestia de alguna manera, ¿no? La fuerza y la belleza. Esto podría ser, dale, dale, de, de voz. Esto podría ser la fuerza, ¿no? El poder de rock and roll, ¿no? Es Eddie Vedder, al principio cuando era joven, en el 91, y esto es a lo que se dedicaba fundamentalmente. Él se subía a las estructuras de los escenarios, luego hacía un stage de David maravilloso. Y luego otro ejemplo que podemos tener es Henry Rollins, antes de salir a, a los conciertos, ¿no? Eh, bueno, el cantante de Black Flag, hardcore, años 80, preparándose para salir al escenario, no para subirse a un cuadrilátero a darse de hostias con alguien. Eh, entonces, esto es ser hombre, ¿no? De alguna manera es, es ir al gimnasio, echarse seis horas y luego escribir una poesía y convertirlo en una canción. Ser hombre, pues de alguna manera es tener un tatuaje atrás que ponga search and destroy, busca y destruye. Podríamos pensar que va hasta arriba, pero no va hasta arriba porque él no se drogaba, ¿no? Pertenece un poco a esa onda de straight edge. Eh, yo no tengo ningún problema con esto, en realidad. A mí no me, no me molesta, me va bien. Ver a Pearl Jam en el 91 me habría encantado. O eh, incluso ver a Eddie Verder ahora. Ver a Henry solis me aburre un poquito. O sea, a ver a este tipo eh, una, haciendo una especie de ritual de quién sabe qué encima del escenario me aburre un poco más. Pero no me preocupa esto. Esto es lo que hay en un lado, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el otro lado? ¿no? Aquí estaría la bestia eh, y al otro lado está la bella. Está la belleza, ¿no? Esto es la fuerza. Vamos a ver lo que ocurre en la belleza. En la belleza ocurre pues que a Janis Joplin, por ejemplo, en el instituto, la nombran el hombre más feo del instituto. En, estamos hablando de los años 50, en Texas, ¿no? cuando se, se distribuían todos estos, el, mejor, el más majo, el más. Bueno, cosas que se han seguido haciendo tiempo después. Y, y a Janis Joplin la, la nombran el hombre más feo del instituto. ¿no? En ese lado de la belleza está Karen Carpenter también, de los Carpenters que cantaban esa especie de canciones vocales ¿no? If I Had A Hammer eh. Karen Carpenter esta es la imagen que tenía a finales de los años 70 cuando sufre problemas de anorexia, ¿no? esto es lo que los cánones de la belleza eh, imponen en el otro lado de este rol ¿no? Eh, eh, desórdenes alimenticios por los cuales acabó muriendo en los años 80 ¿no? pero también está Cass. si os acordáis de Mamas and de Papas no sé si os acordáis, Monday, Monday dos chicos, dos chicas y de las dos chicas, pues había una que, bueno, pues era la guapa, ¿no? La rubia, la que además tenía, estaba liada con otro de los mamás antepapas. Y había otra, pues que era mamá pues que era un poco más grande, no, cuyos, cuyo, cuya fisonomía no coincidía con los cánones de belleza. Y Mamacas también sufrió por ello, ¿no? Eh, Quizás estos ejemplos nos pueden quedar un poco lejos. Si lo traemos un poco más acá, de repente nos encontramos a Demi Lovato y las, las fotos que ella misma colgó en las redes sociales ¿no? de Mila Lobato, es una de esas eh, chicas que sale del club Disney para convertirse en artista, y en ese cambio, de repente, toda la presión de esos cánones de belleza están apretando y están operando sobre los cuerpos de todas estas casi niñas. ¿no? Eh, luego, Demi Lovato se recupera y es una, bueno, tiene una pelea fuerte contra el tema de los desórdenes alimenticios. La belleza, al lado de la belleza... Además, no solo establece unos cánones uniformes para, para con un sujeto femenino, sino que tiene cánones de belleza diferentes para según qué sujetos femeninos. Es decir, por ejemplo, para los sujetos racializadas, para las mujeres racializadas, tenemos otros cánones de belleza diferentes. Es decir, caderas anchas, eh, mucho pecho, eh, culo grande... ¿no? Mm, unos cánones de belleza que... que tienen que seguir o que se tienen que plantear las mujeres racializadas si quieren seguir o no, y ahí están Cardi B o Nicki Minaj en, en esa pelea por cumplir con, ese, con esos cánones de belleza ¿no? eh, los cánones de belleza operan también en el eje de desigualdad de la edad ¿no? o sea, cuántos señores eh, vemos en un concierto ¿no? cuánto pagamos por ver a los Rolling Stones por ver la última gira de Elton John que se venían pagando como cientos de dólares y de euros por ver a Elton John John Fogerty, Brian Wilson, o sea, eh, hay algo más, no, no se me ocurre algo más patético que un concierto de punk de unos señores de 60 años, eh, a la que vamos gente de 40, que un concierto de surf con Brian Wilson, el cantante de los Beach Boys, cantando Surfing USA, sentado en un sofá porque no se tiene en pie, o sea, en fin, bastante ridículo. Entonces esto es lo que me refiero no, con la, eh, eh, los roles, ¿no? los roles que hay y los roles, lo, cómo operan los roles dentro de la música en uno y otro lugar. ¿no? Eh, pasamos de los roles, podríamos hablar de todos estos roles que el feminismo ha analizado largamente ¿no? eh, y podríamos analizar cómo funcionan en el mundo de la música, pero mm, yo quiero seguir ahora con unos dispositivos que sirven para fijar esos... Eh, bueno, esas relaciones de poder y esas desigualdades que hay eh, en, la, en, la, en el mundo en general, pero en la música en, en particular. Entonces, quizá el dispositivo más importante que ha habido en la historia de la música ha sido el rock. No como género, sino como dispositivo cultural, ¿no? Y el rock, si yo os digo rock, ¿qué es lo que os viene a la mente? Lo primera imagen que os viene. Va. Una guitarra, una chupa de cuero. Es un tío, en cualquier caso. Una guitarra, ¿no? Una guitarra. Que imaginariamente igual se puede parecer a esta guitarra, ¿no? Donde el mástil podría ser una polla y el glande, el clavijero podría ser un glande. Esta guitarra existe, no me la he inventado yo. Esta guitarra, y se lo podéis preguntar al, al señor este que viene a hacer un recorrido por la música latinoamericana, que no me acuerdo, porque esta, esta guitarra es la que utiliza el Tri, un cantante mexicano, eh, y cuando la vi dije, madre mía, o sea, puede haber algo más violento que esto. Entonces, de alguna manera, esto es el rock, ¿no? El rock es... Un señor blanco, eh, con el pelo un poco desaliñado, un poco sucio normalmente, que toca una guitarra y que dice cosas. Eh, cosas además normalmente un poco banales. Y en muchos de los casos esas cosas que dice eh, están relacionadas con mujeres eh, de una u otra manera, ¿no? Esto es la definición que yo lanzo del rock, puede haber muchas más, pero es la, la que lanzo un poco para, eh, para provocar, ¿no? Entonces, mmm, cuando yo preparaba este taller digo eh, de qué manera, o sea, qué canciones podemos utilizar para ejemplificar esto que digo, ¿no? El rock como dispositivo cultural donde unos señores hablan de cosas un poco banales o hablan de mujeres. Entonces me fui a la meca de, del rock, ¿no? Que es la Rolling Stone, la revista Rolling Stone que bueno, a lo largo del siglo XX y parte del XXI era como, como una referencia ¿no? la revista Rolling Stone tiene como un montón de listas de los 100 artistas más grandes de la historia de la música los 100 álbumes más los, las listas de las mejores cosas de la historia de la música y tiene una de cuáles son las mejores canciones entonces yo dije voy a ver cuáles son las mejores canciones de la historia de la música voy a ver de qué hablan ¿no? en el número uno lo que me encuentro es eh, Like a Rolling Stone de Bob Dylan y ¿no? eh... Ahora, ahora, ahora lo escuchamos. La like que Rolling Stone, la premisa que dice en los primeros versos, sin ir mucho más lejos, dice, Once upon a time, you dress so fine, eh, give the box a dime. Eh, una, era hace una vez cuando tú eh, te vestías tan bien, tan finamente y les dabas a los mendigos, les dabas unos, unos, unos centavos, ¿no? Eh, y te decían muñeca. Cuidado que te puedes estrellar Y tú te reías, tú pensabas que se estaban riendo de ellos Un poco más adelante en la estrofa Dice eh, "Ha sido a los mejores colegios Entonces la premisa está planteada de eh, Like a Rolling Stone Es una mujer Que las cosas no le han ido muy bien Que ha fracasado Que se lo habían avisado, que le habían dicho lo que podía pasar Y que además tiene un pasado Un origen eh, Acomodado y que luego las cosas le han ido Regulín <coughs> Es esta canción que todos conocemos
1: Solía
0: reírte de todo
2: aquel que estaba. Enrollándose estando, ¿no?
1: Ahora ya no hablas tan alto. Ahora no pareces tan orgullosa sobre tener que gorronear
2: tu próxima comida. ¿Cómo se siente, no? ¿Cómo se siente no tener casa? Como una completa desconocida. Como una piedra rodante, ¿no? El ejercicio de mansplaining de Botilana aquí es acojonante, ¿no? Eh. Bueno, no, no hace falta explicar mucho más, ¿no? El resto de la canción insiste en, en esta historia, ¿no? Eh, es 1965 esta canción y ya llevamos 10 años con la herencia de los beatniks, de los hipsters, ¿no? Eh, personas que se están saliendo de la sociedad, que están decidiendo no, no, no cumplir con lo, con lo que te manda la sociedad salirse un poco, pero curiosamente el sujeto que está haciendo esto, o sea que la, la, la protagonista de la canción de Dylan ha intentado hacer eso pero le ha salido mal, pero el sujeto que históricamente hace eso es un hombre entonces, ¿por qué Bob Dylan decide que eso sea una mujer? Bueno, pues el rock es así ¿no? Pero si buscamos más ejemplos, de repente en la historia de la música encontramos más ejemplos que cumplen con esto eh, ¿me bajas un poco, por favor? El common people, the pulp I wanna live like common people. I wanna live like I wanna do whatever common people do. I wanna sleep with common people. Quiero vivir experiencias de la gente común. Quiero dormir con gente común como tú. Quiero hacer turismo proletario de alguna manera. Además Jarvis Cocker el tema del proletariado lo trabaja muy bien, ¿no? Uh -huh. eh... Es, la, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Jarvis Cocker ahí lo que está diciendo es: tú quieres vivir una experiencia proletaria, pero no puedes vivirlo, porque no puedes, eres rica y ahora y estás intentando, ¿no? Eh, esa canción no funcionaría si el protagonista de Common People fuese un hombre, ¿no? Pero podemos ir a un ejemplo un poco más aterrizado o un poco más cercano, donde entendemos la letra, y dice: eh, ¿Cómo dice la canción? Eres la chica de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estabas loca por Paco. ¿Os suena? Son los suaves, es Dolores, se llamaba Lola. Y un poco más adelante dice, ahora, ahora quema su vida. ¿Alguien puede acabar este verso? ¿No os acordáis? ¿Quién? ¿Alguien ha dicho? En barra americana de 7 a 3. O sea, vienes de colegio rico y ahora estás bailando en una barra americana. Y podríamos seguir con estos ejemplos, ¿no? O sea, yo qué sé, eh, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. ¿Cuáles lo... son los dos primeros versos? Me cago en la leche.
1: <risa> ¿Cómo son los dos primeros versos? Ayúdame.
0: Es que con
2: la música no voy a acordar. <risa> es lady... Esto no sé ponerlo. ¿no? ¿Qué lo pongo yo? There. Así. Ah, There's a lady who show... Hay una mujer que está convencida de que todo lo que brilla es oro. Ya todo lo que venga después da igual. Hay una mujer que está convencida de que todo lo que brilla es oro. Hay una mujer que es muy tonta. Esto es lo que nos dice la música, ¿no? Eh, pero vamos, a, vamos al número dos de esa, de esa lista de los, 100, eh, de los 100 de la historia de la música. Dale, dale. Es curioso que la Rolling Stone, el número uno sea la la Rolling Stone y el número dos sea los Rolling Stones. Ahí un poco de endogamia ahí, ¿no? Bueno, Mick Claggett no tiene satisfacción. Ahí está claro que no tiene la satisfacción que él quiere. ¿Por qué? Porque, según dicen las estrofas, es una canción muy sencilla, en la primera estrofa dice... Hay un señor que sale en la televisión o en la radio y me dice: Me está intentando vender cosas que de, supuestamente deberían encender mi imaginación. Y, pero no lo consigue, a mí no me interesa. La segunda estrofa sigue: Dice, En la radio me están vendiendo eh, lo blancas que pueden ser mis camisetas. Pero a mí no me convence porque este tío no fuma el mismo tabaco que yo. Hasta aquí bien, en realidad, 1965 también, Mick Jagger está diciendo la sociedad de consumo me oprime y yo no tengo satisfacción, qué mierda. Y en la última estrofa dice, y cuando estoy dando la vuelta al mundo, estoy mandando autógrafos y esto y aquello, me estoy enrollando con una paga y de repente la paga me dice, eh, ven mejor la semana que viene, no te das cuenta de que estoy en una racha perdedora. Y racha perdedora en inglés es una expresión hecha que podría entenderse como, como tener la regla, ¿no? sobre todo con el verso anterior que dice, vuelve la semana que viene, una losing streak, ¿no? Entonces, entonces yo entiendo a Mick Jader, Mick está jodido porque la sociedad de consumo lo oprime y porque hay una tía que no quiere follar con él. Yo lo entiendo, pobrecito Mick ¿no? Podríamos seguir con más ejemplos, pero en realidad los siguientes de la Rolling Stone no me, no me convencían, pero podríamos encontrar más, eh, más ejemplos, no, no, me, no me convenían, ¿no? pero estos ejemplos los podemos encontrar constantemente curiosamente, si vais a mirar la lista de las 100 mejores canciones de la historia de la música, no vais a encontrar este orden porque lo cambiaron el año pasado, y yo dije mierda, me han jodido el taller, pero en realidad no me han jodido el taller porque explica muy bien lo que está ocurriendo en el siglo XXI bien entrados en el siglo XXI y cómo las grandes instituciones, los grandes dinosaurios de la historia de la música están intentando actualizarse, el número uno ahora es Respect de Aretha Franklin, y el número dos, ojo es fight the power, de public enemy. O sea... Entonces, bueno, pues... Eh, Rolling Stone levantando la bandera de Black Lives Matter, de, de F, del feminismo, del de LGTBI, de lo que haga falta, ¿no? Para intentar seguir haciendo negocio. Eh, dentro de este mundo del rock y dentro del mundo de la música, dentro de toda la cultura y de absolutamente todo, hay un dispositivo quizá un poco menor o quizá un poco más sutil que tiene... Que, 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 que tiene una importancia brutal en absolutamente todo lo que vemos y que funciona en la cultura y funciona en la música de una manera brutal que es la mirada masculina ¿no? la mirada masculina que definió John Berger hace 50 años en, un, en el documental de maneras de mirar un documental que tenéis en internet en, eh, que lo retransmitieron por la BBC y está en Youtube, lo podéis ver además está subtitulado eh, John Berger habla de la mirada masculina y dice... Eh, bueno, John Berger, eh, todo el, el, Maneras de Mirar es un estudio, John Berger es, es especialista en, en arte, entonces hace un estudio de cómo a través de la pintura, la mirada, eh, cómo se representa a la mujer eh, desde el hombre para ser mm, disfrutada por otros hombres. Y él analiza la pintura, pero lo podemos traer a cualquier cosa de la actualidad. Entonces nos encontramos, eh, bueno, la definición que hace John Berger es para que una mujer tenga éxito o, o sea alguien, tiene que convertirse en un objeto de alguna manera. Tiene que convertirse en un objeto de deleite, de satisfacción, de, de consumo en última instancia, y para que eso ocurra tiene que perder todas las características específicas, personales, emocionales, y de esa manera convertirse en un objeto que está destinado a ser consumido. En la medida que tú te conviertes en un objeto, necesitas ser poseído por un poseedor. ¿vale? Entonces, eso es el mecanismo... De la mirada masculina que Berger explica tan perfectamente ¿no? Eh, mejor los ejemplos que nos, nos permiten no, no hace falta una definición para entender perfectamente Algo que estamos viendo en la publicidad, en la televisión En todos lados permanentemente ¿no? Vamos a utilizar portadas de discos Están en pequeñito, pero se ve ¿no? Eh, es, podríamos haber cogido muchos eh, grupos de raperos De los 80, pero hemos cogido esto Que juegan con el podemos presentarnos unos a otros eh, las mujeres, bah, el, el rollo fálico, pues está. Y luego abajo, por si acaso quedan dudas, queremos, queremos coños, ¿no? Eh, esto es el Electric Ladyland de Jimi Hendrix, ¿no? Eh, les pagaron una miseria a las mujeres por salir eh, desnudas o semidesnudas si en, eh, en este disco. Pulp, ¿no? El This is Hardcore, ¿no? Estamos hablando aquí de eliminar las características emocionales. Esto es una muñeca, en realidad, ¿no? Que no tiene, no tiene absolutamente ninguna agencia, ¿no? Eh, además, con una con una leyenda que pone This is Hardcore, ¿no? Eh, esto es Roger Waters, una del de Pink Floyd, ¿no? Una mujer haciendo autostop eh, desnuda. Eh, Rollins Band, eh, pues, en fin. Y Roxy Music. Y ejemplos. Hay muchos y en videoclips, pues en los años 80, es que es uno detrás de otro, ¿no? Eh, pero podemos ver un vídeo, ¿no? Dale... Eh. Ah, vale, vale, es que está tardando en arrancar. Esto es Robin Thicc 2013. Este vídeo y la canción recibió críticas... Bueno, por, por, por misógino, por violento, por asqueroso, ¿no? Hay una versión que la podéis ver en YouTube perfectamente, donde ellas salen desnudas. Salen con una braga mínima, ínfima, además de color carne, para que parezca que van desnudas, pero salen sin sujetador y sin nada, haciendo exactamente lo mismo. Que es como caminar y hacer cosas, ¿no? No es solo de Robin Fix, sino que es de T.I. y Farrell, bueno, de estos tres, ¿no? Personajes. Eh aquí hay mirada masculina por todos los lados, no todo el rato, objetualización, sexualización... Imaginaros este vídeo eh, sin nada, o sea, lo podéis ver cuando lleguéis a casa, es como, es que no hay sentido por ningún lado, ¿no? Pero la mirada masculina... Ah, no, lo quito yo, lo quito yo, perdona. La mirada masculina no es un mecanismo que opere solo del hombre hacia la mujer sino que la mirada masculina es un dispositivo cultural que está ahí para que pueda ser usado por todo el mundo incluso cuando John Berger dice y en el mismo documental dice even when quite alone, ese mecanismo se puede utilizar incluso cuando una está completamente sola, es decir, por eso funciona también la mirada masculina, porque es un dispositivo que todo el mundo puede usar y que incluso se puede usar contra una misma, ¿no? Entonces por eso encontramos portadas como la de Katy Perry, Madonna o Rihanna, ¿no? Con esto no digo que se conviertan en víctimas, sino que están utilizando ese mecanismo para lo que necesiten, para lo que ellas quieran en aquel momento, ¿no? De hecho, Rihanna o cualquiera de estas, Madonna, Katy Perry quizá un poco menos, eh, si hablamos de empoderamiento, pues Rihanna y, y, y Madonna están en el equipo, ¿no? O sea, han hecho lo que han querido en muchos momentos. Pero la mirada masculina está ahí para que se pueda utilizar. Un ejemplo buenísimo de la mirada masculina es el vídeo que vamos a poner a continuación, eh, pero quiero explicaroslo antes de ponerlos, es del, es del mismo año, de 2013, que el vídeo que hemos visto antes, y es Miley Cyrus, es Wrecking Ball, eh, es el ritual de mayoría de edad, podríamos decirlo de alguna manera, de Miley Cyrus cuando deja de ser Hannah Montana y de estar en el club Disney para convertirse en Miley Cyrus. Igual que Britney Spears había hecho unos años antes con el Hit Me y One More Time vistiéndose de Lolita y diciendo aquí estoy, estoy disponible, como dice John Berger, ¿no? Miley Cyrus hace la misma operación, dice, ya no soy una niña, ahora soy esto la canción no tiene mucho misterio, la letra eh, Wrecking Ball es la bola de, una bola de estas de carga ¿no? Eh, y es, bueno, ella está sufriendo por una historia de amor, esa es la historia de la canción, no tiene más historia, porque lo importante es el vídeo, ¿no? El principio podría aparecer el Nothing Compares to You de Sinead O'Connor, ¿no?
1: Pero luego tiene un giro narrativo. Never ask me why. Wicked, I fell under your spell of love. No, good thing. Don't you ever say I just walk away? I will always want you. I can never lie. Around. came in like a rock'n'roll I know that it's an art All I wanted was to take your walls All you ever did was me. Yeah, You me? you ever did me? I put you high up in the sky now You're not coming down si esto no es mirada masculina
2: ¿Quién lo es, no? Este vídeo Tiene más de 1.100 millones de visitas En Youtube Es el video, uno de los vídeos más vistos de, de, de la historia de internet En las 24 horas que salió este vídeo Tuvo 44 millones de visitas En todo el mundo Aún vamos más allá Hay una versión del vídeo donde no hay música, no hay voz, no hay nada, solo sale el vídeo con los ruidos que hay. Y eso tiene más de un millón de visitas también. Entonces, esa es la mirada masculina. Ella está diciendo, aquí estoy disponible y hay muchos que estamos consumiendo eso desde una mirada que objetualiza y sexualiza. Si no, esto no funciona, ¿no? Vamos a pasarlo ya porque... Pasamos a la historia, ¿no? Vamos a hacer un recorrido histórico, como decíamos antes, y vamos a centrarnos en, en una etapa clave a nivel histórico, económico, social. Eh, si hay algún historiador aquí, pues eh, podrá corroborarlo, incluso aportar más datos que yo. Pero es eso que ocurre entre la Segunda Guerra Mundial y los años 70, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre en ese momento en la, en, en la historia de la música, que en la historia de la música ocurren un montón de cosas súper interesantes, estamos hablando de los años 50, años 60, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel de género, ¿vale? Muy por encima, porque no nos da tiempo a analizarlo mucho. Eh, entonces, bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo, pues, eh, es el, se llama la edad de oro del capitalismo, ¿no? No justo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, sino a partir de los años 50, pues, la industria del automóvil, la industria de los electrodomésticos, la industria de la belleza, la, todas las industrias en ese momento están bollantes, ¿no? Eh, y como el feminismo nos ha cansado de decir... Eh, el capitalismo sin el patriarcado no funciona entonces vamos a ver cómo, y, y cómo, cómo funciona esto esta, esta parte del patriarcado dentro del mundo de la música eh, entonces de toda la etapa anterior me vais a tener que creer lo que yo os diga porque no lo vamos a poder analizar nos encontramos a un montón de mujeres racializadas, negras, super powerful que, que, que son las que están en primera línea y que están reventando a nivel musical y a todos los niveles, ¿no? Tenemos a Ma Rainey, que se inventa de alguna manera el blues, eh, que tiene un circo, un minstrel a su nombre, que rompe con los cánones de belleza, que le canta el lesbianismo en los años 20. Tenemos a Bessie Smith, que es su hija musical, que en los años 20 también cobraba 200 dólares por sesión cuando lo normal era cobrar 5 dólares por sesión. Y Bessie Smith se inventa el jazz casi de alguna manera, ¿no? Eh, Memphis Mini, una guitarrista espectacular eh, que se comía a Big Bill Brunsi en, en Harlem, en esas, esos duelos que hacían en, en las casas que, que de la que aprende Maddie Waters cuyos riffs han copiado Led Zeppelin, en fin una mujer, una bestia eh, estoy diciendo un montón de generalizaciones que luego igual hay que defenderlas con sutilezas pero esta generalización podéis defenderla allá donde sea, Rosetta Zar se inventa el rock and roll, ¿no? Eh, sin más, oh, y Billie Holiday que voy a decir de Billie Holiday que no se haya dicho no. Billie Holiday se inventa una experiencia musical nueva que es la experiencia íntima ¿no? El, yo te estoy cantando a ti directamente ¿no? se inventa el tempo también, o sea, en el momento en que el blues se separa del jazz porque se inventa el swing, que no es más que una variación temporal del, del, del jazz ella es la maestra del tempo ¿no? ella es la que dice yo entro cuando quiero yo me cargo el compás cuando hago lo que quiero con el compás, ¿no? Eh, pero esto, a partir de mediados de los años 50, de repente llega la erupción del rock and roll. Años 54, 55, 56. Y de repente tenemos a Chuck Berry, a Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Bill Haley and his comets. O Little Richard. Aquí está como el, el trono, ¿no? Los que se disputan a ver cuál es el creador del rock and roll. Eh... A Chuck Berry le detuvieron y estuvo dos años en la cárcel porque con 33 años cruzó una frontera con una menor de 14 años. En Luis Presley, cuando tenía 23 años, se casa con una niña de 14 años. Jerry Lee Lewis, con 24 años, se casa con una niña de 13 años. A Little Richard, respecto. Y a Bill Halley, es un tío, era un tío cristalino, limpio, blanco, no, todo bien con Bill Haley. No le hemos podido encontrar trapos sucios. Eh, sin embargo el single que hace famoso a Bill Halley es eh, Rock Around the Clock. One, two, three o'clock, four o'clock, rock, five, six, seven o'clock. Pues la cara, la cara B de ese single es 13 Women and Only One Man in Town. Trece mujeres y solo un hombre en la ciudad. Bueno, un, un, un prodigio de lirismo poético de, de, de Bill Halley que se imagina que cae una bomba atómica en su ciudad y se carga a todo el mundo, salvo a él y a 13 mujeres. Entonces Bill Haley dice, o sea, no me he visto en estas en la vida. Entonces él se imagina una, una canción en la, o sea, en la que le llevan, le hacen masajes, le cocinan, le regalan cosas. Bueno, un, una fantasía, Bill Haley, ¿no? Eh, entonces, de aquí en adelante ya todo va peor y todo es una mierda. O sea, podríamos dejarlo aquí pero viene Diana Ross y nos dice que no, que no paremos aquí. Before you break my heart. Efectivamente, Diana Ross y las Supremes, no nos olvidemos de las Supremes, porque Diana Ross es, es solo una parte de las Supremes, nos vienen a decir que en los años 60 el rock and roll muere en 1959 con el avión de Buddy Holly, con los que se van a la mili, con los que se van a misa, con, en fin. Y en los años 60 necesitamos una música Un poco más suave Un poco más aceptable por el público blanco Que llegue a ese, a ese público blanco eh, Y te, nos encontramos Con un fenómeno donde las mujeres Están en la primera línea del escenario Que es el fenómeno que se conoce como Girl groups, los grupos de chicas ¿no? Entonces decimos, joder, qué guay ¿no? Vamos a A ver a Marca Riesan de Bandelas, Dancing in the Street Un clasicazo, ¿no? Bailando en las calles
0: ¿Os llama algo la atención del vídeo?
2: Todo el público es blanco Las mujeres negras cantando para blancos, ¿no? El peinado, los tres peinados son iguales Exactamente, ¿no? Bueno, igual Ligeras diferencias, los pijas, ¿no? Los vestidos son los tres iguales y las coreografías están muy pensadas No hay grandes coreografías Todas las mujeres negras que hemos visto antes Tú veías a Big Mabazorto En el escenario y no bailaba así Son cosas muy sutiles Movimientos de ojos, movimientos de manos Que no sea muy agresivo vale, Para el público a quien está dirigido Entonces decimos qué bien Son mujeres las que están en primera línea De la industria musical Pero en realidad eran el último escalafón De una industria musical por encima de ellas estaban los compositores, los escritores, los productores, los músicos, los dueños de los sellos discográficos. Ellas estaban sentadas en una silla esperando a que alguien decidiera encargarles a ellas que interpretaran lo que otros habían decidido. ¿no? De hecho, hay un, hay un ejemplo de The Crystals, que hay un momento donde están ellas juntas porque eran adolescentes casi, que iban juntas a todos lados, donde escuchan por la radio como el, el presentador dice el nuevo tema de The Crystals, y ya dicen, ¿cómo? Y otras mujeres habían grabado un tema bajo el nombre suyo, ¿no? Entonces no eran dueñas ni siquiera de sus propios nombres, ¿no? Entonces, de repente le encontramos un poco de, de, de contradicción o de, de, de pegas a esto de que las mujeres estuvieran en primera línea de playa. de Uy, de playa, madre mía. En primera línea, en, en primera línea de, la, de la industria o del escenario, ¿no? Eh, joder, ¿dónde tendré, yo? ¿dónde tendré yo la cabeza? ¿Dónde tendré yo la cabeza? Eh, eso, no, Ni siquiera eran dueñas de sus propios nombres, ¿no? Y luego además, eh, la música, la música cambia. O sea, la música ya no es ese rock and roll o no es ese rhythm and blues. De repente ha sufrido un proceso de blanqueamiento, ¿no? Vamos a ver. A de Sirels, que es un poco anterior, porque esto es 1964. Vamos a ver el siguiente vídeo que es 1961. Will you still love me tomorrow? ¿Me amarás mañana? Una canción maravillosa.
1: Vais a ver cómo se
2: repite lo que hemos analizado en el vídeo anterior, ¿no? La original es suya. Ellas son las que cantan la original y yo creo que está. Luego hay versiones que, que lo hacen más rápido, pero esta es la original, ¿eh? Puede que hayan hecho versiones en directo un poco más rápidas, pero esta es la original la música ¿eh? hay violines por todos lados el ritmo hay una batería de fondo un poco llevando el ritmo si aceptamos la generalización un poco burda de que el ritmo viene de África y que la melodía viene de Europa un poco burda repito de repente nos encontramos que le estamos quitando las, las características negras a la música y le estamos dejando las blancas ¿no? Maravillosa esta canción Will you still love me tomorrow The Sirels tienen temas anteriores Hay uno que dice Tonight's the night Esta es la noche Y hay otra que dice Tú eres el, el, el Tú eres O sea Fijaros el, el Constructo conceptual de, de De las De todo esto Y no, es, no estamos hablando solo de esto Estamos hablando de La Motown De todas las mujeres ¿No? Eh, esta canción está diciendo me amarás mañana cuando la noche se encuentre con el sol y este momento de violines, o sea, con la locomotora, ¿no? Eh, me amarás mañana, me seguirás amando mañana. Eh, en esta misma época, Tina Turner graba River Deep Mountain High y dice: Tú, tú tenías, le está diciendo a su chico, tú tenías. Un cachorro de pequeño que te seguía a todos lados. Pues yo voy a ser ese cachorro que te va a seguir a todos lados. Y tenemos un montón de ejemplos. Hay ejemplos que se salen un poco, ¿no? Les ligor eh, es, es mi fiesta y hago la que quiera. It's my party. Y, y lloro si quiero, ¿no? O, o la mítica canción de, de Leslie Gore. Eh, ahora no me sale, luego me va a salir. Pero es. ¿Cómo? ¿Alguien ahí? no. no. Eh, esto es lo que ocurre en esa primera mitad de los años 60 ¿no? eh, Se están fijando las normas Del patriarcado de una manera que no, Donde no va a haber marcha atrás Las letras de las canciones están fijando La heteronormatividad, la fidelidad Y el amor romántico Que eran tres cosas que no existían en todas esas mujeres Que hemos visto antes Porque muchas le cantaban al lesbianismo Al alcohol, a la fiesta, a la independencia A la autonomía, no todas pero muchas de ellas Entonces aquí quedan fijados esas tres características Y van a ser la tónica en los años siguientes ¿Vale? Eh, ¿Qué tenemos aquí? Vale, las girl groups El concepto de las girl groups Acaba fagocitado de alguna manera Mezclándose con el blues El rhythm and blues de la chess Y de todo lo que ocurre anterior Acaba fagocitado y convirtiéndose en lo que se llamó la invasión británica ¿no? Los Beatles, los Rollings The Kings, o The Who, The Animals Y tantos otros, ¿no? Eh, lo que hacen es fagocitar eso Acabar con el fenómeno de las girl groups Que es la primera mitad de los años 60 Los Beatles desembarcan en el 64 En el Ed Sullivan Show en Estados Unidos Que es esas imágenes que conocemos todos De niñas volviéndose locas eh, Gritando a los Beatles Y los Beatles pasmaos ahí en plan, eh, eh. Eso es la invasión británica Y la invasión británica cuando llega a Estados Unidos, llega en un momento donde en esa segunda mitad de los años 60, en Estados Unidos ocurre de todo, ¿no? O sea, es un momento histórico brutal, el, el, es el pico del movimiento de los derechos civiles, es la guerra del Vietnam, es, es los albores del movimiento, de la segunda oleada del, del feminismo, ¿no? El, la mística de la feminidad se publica en el 63. Están ocurriendo un montón de cosas a nivel histórico. Eh, y ahí es donde llega la invasión británica Que mezclándose un poco con lo que estaba en Estados Unidos Da lugar a, a, al rock con mayúsculas A ese, a ese eh, dispositivo no solo musical sino cultural del que hablábamos eh, Y es el vehículo fundamental de expresión de toda una juventud ¿no? De la juventud del baby boom eh, Como no podemos repasar eso, no nos da tiempo Vamos a utilizar dos, dos festivales, los dos festivales míticos de este final de los años 60 uno en el 67 que es el de Monterrey y el, But el de Woodstock en el 69 ¿no? este es el de Monterrey que de alguna manera si veis imágenes alguna vez vais a ver que no hay hippies no hay vestidos, no hay nada en el 67 el movimiento hippie o esa contracultura todavía no ha arrancado eh, pero es un festival iniciático de alguna manera Simon and Garfunkel de Mamas and de Papas, The Birds Jefferson Airplane, de Who Buffalo Springfield, Grateful Dead, Eric Borden al The Animals. Grupos británicos, blancos o grupos yankees, eh, una mezcla entre lo vocal y ese rock que estaba surgiendo. Tenemos a una cantante en Jefferson Airplane, a Grace, Grace Slick, pero los verdaderos triunfar, triunfadores de del Festival de Monterrey son Jimi Hendrix, Otis Redding y a quien no vemos, que es a Janis Joplin, que aparece aquí. Big Brother and The Holding Company Ni siquiera aparece Janis Joplin ¿Por qué? Porque no se la conocía A Janis Joplin se la conoce a partir de este momento Y este es el momento en el que se dice Janis Joplin And Big Brother y su banda ¿no? A partir de ese momento siempre será Janis Joplin y su banda Porque se doctoran, esos tres se doctoran ¿no? Jimi Hendrix inventándose Un nuevo camino para la guitarra Oti Redding representándose soul más sureño Y Janis Joplin pues mmm, pff, Siendo una bestia Que era lo que era ¿no? Vamos a Woodstock, dos años más tarde <coughs> Y vamos a ver, en Busto, el line-up es muchísimo más largo, hay muchísimas más bandas. No nos vamos a detener en cada una de las bandas, principalmente porque no me acuerdo, no sé cuántos, o sea, porque me parecen todos, y esto es lo que pretendo traeros, un poco parecidos. Ah, aquí los que estén online, más vale que lo pongan en presentación, porque si no, no lo van a ver. En presentación total, porque si no, van a ver una imagen encima de la otra. No, Can Heat eh, barbas, pelos, patillas barbas, pelos patillas barbas, pelos, bigotes Janis Joplin eh, estos no tenían ni barba, pero tenían un pelo así un poco alotazón, un poco regulinchi y son es, es Jefferson Airplane es Grace Slick la que está Entonces llevamos dos mujeres, bah, Santana con su ¿no? de Es que los británicos, pues entre los blancos que estaban Y la po poco, poca salsa Que pues en fin
1: <risa>
2: <risa> Country Joan de Fish pf, O sea, más desaliñado No se puede ir a un concierto Estos, que es una mezcla entre Americanas y... En fin pf, Estos tienen una pinta de británicos también Claro, los faces eh, <risa> El fontanero de Sheffield, con sus curracas, gritando, va, la camiseta guay, estos, en fin, pues yo qué sé. Y Hendrix, más barbas, más perillas, pelo muy mal cortado, muy mala idea. Joan Baez, ¿vale? Que Joan Baez estuvo el primer día, el día más folky, ¿no? El día que no era el rock realmente, ¿no? Y aquí tenemos un, un grupo un poco equilibrado que además era un poco un espécimen un poco raro en Busto porque eran Slyan and the Family Stone y son los únicos representantes del soul o del funk que se estaban inventando en ese momento y tenemos pues a dos mujeres, negros, blancos, pues, quizás el más equilibrado pero también un grupo que estaba un poco eh, como, como un elefante en un garaje no y estos pues en fin, un poco más de lo mismo faltarían algunos pero creo que nos sirve para entender que en estos 15 años de historia que hemos repasado muy someramente, el sujeto hegemónico ha pasado de ser una mujer o un hombre negros que tocan música de raíz a señores blancos un poco desaliñados, con mucha barba, que les encanta la guitarra y que cantan sobre cosas como fundamentalmente la libertad en el sentido más ayusista, diría de la palabra. ¿vale? No en una concepción. ¿qué consecuencias tiene esto? pues que este es el hueco que les queda a las mujeres ¿vale? el rol que habíamos hablado al principio la razón versus la emoción a las mujeres en la industria de la música a partir de los años 70 se les dice si sí, está muy bien que vosotras vengáis a ser famosas pero vuestro hueco es el de la emoción, es decir, venís con vuestra guitarrinchi o con vuestro piano y cantáis vuestras cositas de las emociones ¿vale? Johnny Mitchell, Carol King Dolly Parton, Judy Collins y pocas más ¿no? si este no es el hueco que queréis si no sois lo suficientemente fuertes como para aguantar en la industria, este es el otro hueco que tenéis el de las groupies y las fans, que a finales de los 60 y a principios de los 70 se convierte en un fenómeno social promovido por la industria discográfica y cultural, es decir si lo que estamos generando es fenómenos globales como los Beatles o los Rolling necesitamos a gente que adore por encima de todo a esos grupos ¿no? estos son el espacio que les queda a las mujeres en los años 70 eh, a partir de aquí vamos a encontrar un desierto donde encontramos a algunas mujeres que revientan todas esas costuras que tienen que ver con el género pero todas estas mujeres cuando deciden dedicarse a la música por si no, Patti Smith, The Runaways Blondie, Debbie Harry Blondie, abajo a la derecha y el grupo este maravilloso son The Slits un grupo británico del punk Todas estas artistas, cuando llegan a la industria de la música y de aquí en adelante sigue ocurriendo a día de hoy, tienen que lo primero que tienen que pensarse casi antes que escribir ninguna canción es qué relación pública quiero tener con el género, bueno, qué relación quiero mantener yo con el género y qué relación pública quiero mantener con mi cuerpo, ¿vale? Esta pregunta, los hombres no tienen que planteársela al arrancar en la... A, Papá, quiero ser artista. Bueno, ya está, pues todo bien. Ellas tienen que plantearse esta pregunta, ¿no? Eh, pero no hemos venido a hablar de mujeres, hemos venido a hablar de hombres. Entonces vamos a buscar al hombre de verdad, ¿vale? De aquí en adelante vamos a ir buscando al hombre de verdad. Si a mí me dan a elegir quién querría ser en ese paso de los 60 a los 70, en plan, ¿qué grupo te eliges tú? Yo me elijo a los Rolling. O sea, vale que pasaron una pequeña crisis a principios de los 70, pero los Rolling eran unas bestias, ¿no? Eh, se han comido el mundo y los que consiguieron salvar un poco el final de los años 60, ¿no? Qué curioso, aquí Mick Jagger diciendo no siempre puedes conseguir lo que quieres a un tío al que nadie le decía no siempre puedes conseguir lo que quieres, ¿no?
1: To the Chelsea Drug Store to get your prescription filled. I was standing in line with your friend Jimmy. My man, Jimmy, look for the here. We decided that we would have a soda. My favorite flavor is cherry red. Fijaros, fijaros, ¿eh? No
2: siempre podéis tener al hombre que queréis. Mick Jagger y los Rolling. Son, es, son los pioneros, son el hombre libre, eh, son los últimos beatniks, eh, son los que rompieron todas las cadenas, ¿no? Eh, había una noticia que salió en esta época en Melody Maker, creo que fue, donde salían unas fotos de ellos como si fuesen forajidos, ¿no? Y abajo decía, ¿dejarías que tu hermana se fuese con alguno de los Stones? Y ellos contribuyeron a ese mito del de, de hombre libre, de, de, la, de la piedra rodante, del Rolling Stone en un momento dado, ¿no? En todos los sentidos, eran los que no aceptaban normas, los que no aceptaban reglas, los que estaban peleando por esa libertad que decíamos hace un minuto, ¿no? Y en el tema del sexo, quizás se pasaron un poco de frenada, ¿no? Quizás. Eh... Porque entendieron el sexo, bueno, desde el punto de vista del patriarcado lo entendieron bien, ¿no? Como un, un ejercicio de poder, como un instrumento de poder, ¿no? Eh, y, y así lo utilizaron durante mucho tiempo pues, con las groupies y lo vemos en las letras de las canciones, ¿no? Hoy no las vamos a analizar, pero Brown Sugar, eh, Under My Thumb, Under My Thumb es Debajo de mi Pulgar, donde habla de la domesticación de una mujer, ¿no? Some Girls habla de las chinas, son no sé qué, las inglesas son, y todo es súper misógino y súper violento, ¿no? Las letras de los Rolling en toda esta época son muy misóginas y muy violentas, ¿no? Eh, de hecho, hace poco, eh, creo que han, con 80, 90 años, han dicho, ya no vamos a cantar más, no sé cuál, si Brown Sugar o... Brown Sugar, ¿no? Y es como, bueno, a buenas horas no haberla escrito, ¿no? Y sin embargo... Los Rolling Stones, sobre todo Mick Jagger y Brian Jones, son los primeros, con el permiso de Little Richard, que rompen un poco con, con la actitud, con la estética, con, con lo establecido eh, por el género. ¿no? Eh, aquí tenemos una foto... Eh, Have you seen your mother, eh, has visto a tu madre Es el tema de la canción Has visto a tu madre de pie en las sombras ¿no? Y aquí Les ves, bueno mmm, Disfrazados, ¿no? como si hubiesen salido Del carnaval de Cádiz Y Y de, de repente eh, Cosas que son frívolas eh, Que pueden parecer un acto De vanidad O ridículas si fuesen unas mujeres eh, en esta foto, ¿no? porque un ama de casa no queda realzado, un... pero si de repente es un hombre el que se disfraza de eso, de repente adquiere un nuevo significado, ¿no? adquiere un, una nueva validez. Entonces, aquí con esta foto lanzo una pregunta que podemos mantener durante toda la sesión y podemos recuperarla, la recuperaremos al final de la sesión, que es ¿qué están haciendo aquí los Rolling Stones?, están decidiendo, están travestiéndose de alguna manera o poniéndose eh, ropa mm, eh, entendida como femenina eh, porque entienden que los roles de género son mm, una herramienta que, de desigualdad o de opresión y entonces de esta manera están intentando romper con esas estructuras eh, pensando un poco en, en cómo mejorar esta situación... ¿O están buscando nuevos espacios que ocupar y que donde encontrarse, donde encontrar nuevos lugares donde sentir ese reconocimiento fruto del de narcisismo propio? ¿no? Quizá de la manera en que enuncio la pregunta está un poco dirigida, eh, puede ser, pero creo que la pregunta sigue siendo igual de pertinente, no pierde. Recordemos que esta época es finales de los 60 o mediados de los 60 y es la época de los mods los mods se visten que flipas o sea, los mods se, se compran trajes hechos a medida se gastan la pasta en trajes hechos a medida se maquillan y no se maquillan y se visten para las modets, que había muy pocas, para las mujeres mods de su tribu se visten y se, y se maquillan para los otros hombres entonces es un ejercicio entre los hombres que unos años antes cinco años antes habrían sido acusados de maricas o de cualquier otra cosa, es decir obreros británicos que estaban cuidando su estética en ese o sea, de repente se convierte en, en algo a admirar, ¿no? Entonces, bueno me parece curioso, sigamos buscando al eslabón perdido eh, y uno de los mods más importantes, eh, bueno uno, no uno de los mods más, uno de los artistas más importantes también de la década de los 70, que viene de los mods, es Bowie, ¿no? Eh, y aquí entramos en el glam directamente ¿no? Ese género musical Que no aporta mucho A nivel musical justo Pero sí a nivel estético, a nivel de actitud ¿no? La androginia del glam Mark Boland quizá es el primero que arranca Dentro de T-Rex eh, con, con este nuevo sonido O con esta nueva actitud eh, Y Mark Boland, por ejemplo Hay una declaración que dice que es muy graciosa Y es como si os ven las costuras Dice, mmm, a mí me gustaría ser homosexual, pero no lo soy, ya lo he probado, me gustan las tetas Me gustaría ser homosexual porque es mucho más fácil, eh, pero bueno, ya he probado y soy hetero Y es como, uy, eso es Mark Boland, ¿no? Bueno, entre otras eh, Bowie también tiene declaraciones así, nos vamos a quedar con una Esta es la portada, del la, lo de arriba es la portada del segundo disco de Bowie, The Man Who Sold the World, El Hombre Que Vendió al Mundo y bueno, pues no hace falta comentar mucho, ¿no? Eh, era curiosamente el mismo diseñador de trajes que le hacía trajes a, que le hacía ropa, le confeccionaba ropa a Mick Jagger. Eh, esta portada en Estados Unidos no, no es la portada que, porque en Estados Unidos esto era como demasiado, ¿no? El glam, de hecho, es un género muy británico. No, en Estados Unidos el glam no hubiese tenido hueco. Entonces, en Estados Unidos sale otra copia, pero cuando David Bowie va a Estados Unidos, va con este traje, no va con este vestido, en realidad. Eh, bueno, todo, ¿no? Todo en, en, en la imagen es potente. La otra imagen que tenemos abajo es de 1972 eh, cuando Bowie saca el Hanky Dory, que es su tercer álbum, y la cosa no acaba de despegar. A Bowie no le salen, la, no le salen bien las cuentas. Entonces Bowie concierta una entrevista en, en Enemy que NMI ahora es una revista pues, muy conocida, muy reputada, pero en aquella época era una revista que pertenecía al underground, pero que tenía un predicamento increíble, porque se sacaban 200.000 copias de cada número de Enemy, y eso no quiere decir que lo leyesen 200.000 personas, porque era una revista que rulaba un montón. Entonces igual había medio millón de personas que leían esto, ¿no? que es una barbaridad en, en los años 70. Y Bowie se planta esta guisa, hay dos fotos en la entrevista, y... Y que son muy parecidas las dos. Podéis consultarlas. Cambia un poco el, el, el enfoque. Pluma, hay mucha pluma. Y Bowie dice, entre otras muchas cosas en la entrevista, dice, soy gay. Siempre lo he sido. Desde que era David Jones. David Jones es el nombre de Bowie antes de ponerse David Bowie. Incluso el en entrevistador hay un momento donde dice, lo dice con una sonrisa un poco traviesa, ¿no? Bowie... No, no fue gay en ningún momento Bowie tuvo relaciones con, con hombres Pero fundamentalmente la mayor parte de sus relaciones Fueron heterose eh, heterosexuales A partir de este momento, curiosamente La carrera de Bowie pega un petardazo ¿no? El siguiente disco ya es Siggy Stardust eh, Bueno, si antes hablábamos de los beatniks Y de los hipsters eh, En los años 50 eh, hay un sujeto que sale en, en la obra de, de, de Mailer, el, el negro-blanco. El blanco quería ser negro, quería, quería pincharse heroína en última instancia quizá, quería escuchar jazz, quería salirse de la sociedad, quería borrarse, ¿no? quería. Eh, había un montón de blancos que querían ser negros, ¿no? En la, la novela de Kerouac, en la carretera, los, los personajes no son más que gente queriendo ser negros, ¿no? Eh, pues aquí de repente surge un nuevo sujeto que es el gay heterosexual, ¿no? Que de repente tiene algo de seguimiento y que tiene un poco que ver con ese turismo un poco sexual en el término de, o, o, o de género, ¿no? Eh, y, y Bowie juega a esto, ¿no? Sí. Bowie nunca defendió eh, a nivel político el derecho, de, el, o sea, la bandera del movimiento LGTBI eh, Siempre defendió el fake, la mentira, el, el juego, ¿no? Y Bowie jugó a esto, unos años después se pondría la esvástica, ¿no? Bowie siempre jugó a esto, pero en realidad Bowie, bueno, lo que quería era lo que quería, que eh, no lo sabemos, pero no lo podemos imaginar, ¿no? Eh, si seguimos un poco más adelante, ese encuentro entre el rock andrógino, el glam y, eh, y el siguiente género que lo petaría, el punk, serían los New York Dolls, ¿no? Si hablamos de trascender las normas de género a nivel de actitud y de estética, los New York Dolls se llevan la palma absoluta, ¿no?
1: son muy
2: influyentes a nivel estético, de actitud musical, eh, bueno, no es el proto punk, pero bueno, podría serlo, y influyen no solo al punk posterior, estadounidense y británico, sino a muy buena parte del pop, ¿no? Eh, los nerdls, como decíamos, lo llevan un poquito más allá, ¿no? El, el, la subversión de, los, de la estética y de la actitud. Que tradicionalmente se asigna por géneros, ellos lo llevan un poco más allá. Incluso lo llevan a fuera del escenario, ¿no? Que esto es lo interesante, ¿no? Bowie o, o el glam rock, quizá no lo sacaba del escenario. Y estos sí que de repente, pues igual no te digo que, que, que un martes por la mañana fuesen así, pero igual un viernes por la tarde en Nueva York, pues igual sí, ¿no? Eh, entonces esta es la portada del primer disco de los New York Dolls Que es maravillosa ¿no? Eh, y esta es la contraportada eh, Entonces podemos imaginarnos O podemos entender que los New York Dolls Esto lo llevan un poquito más allá Esa performance, ¿no? ese género que es performado Lo llevan un poquito más allá y lo llevan a la calle Entonces esto es la portada y la contraportada del primer disco de los New York Dolls Es una carta de presentación muy obvia y muy evidente por dónde iban Y de repente si abrimos el disco Como se hacía antiguamente no De repente dentro encontramos una ilustración Que no vais a apreciar porque es muy pequeñita Pero yo os ayudo Y os la pongo en grande No sé si lo apreciáis Sí, ¿verdad? Se ve Es una mujer con tacones Pues con el culo, como si estuviese haciendo twerking O con su pendiente Con sus uñas pintadas Taconazos ¿Los, ¿Qué están diciendo los New York Dolls aquí? Están diciendo, lo llevemos, lo lejos que lo llevemos, no os preocupéis, amigos hombres, heteros, que seguimos siendo heteros. Estamos aquí, estamos con vosotros, somos una fratria, somos colegas, ¿no? Es curioso porque, eh, y volvemos a Yanis otra vez, a Janis Joplin... Eh, de Janis Joplin una de las cosas que se dice Porque en ese mundo de finales De los 60 donde de repente Las mujeres no tienen cabida Que hablábamos antes eh, Janis Joplin se hace un hueco Y lo que se, la, la, la razón Para explicar cómo Janis Joplin Se hace hueco es porque era uno más ¿vale? Esto se suele decir Yo lo he dicho ¿no? Era uno más de ellos Porque follaba mucho como un tío ¿no? eh, Bebía como un tío Conducía como un tío Hacía cosas que se supone, ¿no? o, o, o sea, que se adjudican esas, esas habilidades o esas capacidades o esas maneras de hacer, se adjudicaban a los hombres y se adjudican. Entonces a Janis Joplin dice, la aceptamos porque era uno de los hombres. Es, es una cosa que además a ella le, le causó dolor eh, y se, se le hizo difícil no convertirse en uno más de los hombres cuando ella no se sentía así, ¿no? Pues es curioso cómo esta operación no funciona de la manera contraria, ¿no? Si vemos todos estos ejemplos, eh, por mucho que se nos vistamos o nos emperifollemos con eh, accesorios o lo que sea que tradicionalmente están adjudicados a lo femenino, no se nos va a decir o, o no se nos va a entender por eso o no o no, no se va a vender los New York Dolls que eran uno más de las chicas, ¿no? Esto no funciona, no la operación no funciona de igual manera. Entendamos todo esto que estoy diciendo, estoy yendo al detalle, ¿no? O sea, los New York Dolls, Bowie, toda esta gente, incluso eh, Little Richard en su momento, esta gente hay que entenderla en su contexto. Era difícil, lo que el glam hizo en aquel momento era muy potente, ¿no? O sea, recibieron hostias por todos lados, sobre todo desde Estados Unidos, pero los, los epítetos homófobos para todos estos artistas eran muy heavys. Pero bueno, nosotros hemos venido aquí a... A sacar un poco, de a destruir mitos Que es como yo llamo a este taller no eh, Vale, entramos en los años 80 Y en los 80 nos encontramos Auténticas maravillas como esta no Aquí está lo mejor de cada casa Está lo mejor de Poison Lo mejor de Guns N' Roses, lo mejor de Aerosmith eh, Bobby Crew O sea, lo mejor de cada casa Y están todos Bueno una, un día más en la oficina
1: entiendo yo, para ellos <risa>
2: Cada vez que te, es que cambia la letra cada vez que te beso estoy probando lo que otro hombre está comiendo, ojo es que es muy fuerte bueno es la década del heavy, es la década de la MTV también la, a nivel musical es muy importante entender que en los años 80 es el momento de la MTV, entonces todo se transmite a través de la MTV eh, con lo que eso supone de dictadura de la imagen, de sexualización objetualización, etcétera etcétera, ¿no? y es el, o sea, podéis poner vídeos heavy de los 80 que, que es que os vais a encontrar uno detrás de otro, ¿no? Y no exactamente o sea, no en los 80 el rap no está en tanto a la altura, pero a finales de los 80, principios de los 90, el rap de alguna manera empieza a desbancar a, al heavy como género no, en ese momento no hegemónico sino que sería una leve transición hasta lo que es ahora, ¿no? Y aquí encontramos ejemplos como este, ¿no? Snoop Doggy Dog, Doctor Dre las putas No son mierda Sino zorras Y tramposas Lámeme los huevos Y luego cámeme la polla Y luego cuando ya hayas acabado Pírate de aquí que yo me voy a subir en mi cupé a darme un, un paseíto. <música> Dos géneros que en
0: principio
2: no, o podemos pensar que son minoritarios, que vienen de escenas minoritarias, sobre todo el rap, ¿no? Y que no se tocan en ningún momento, porque el heavy, y el rap, mm, es como la agua y el aceite. No los puedes juntar,
1: ¿eh?
2: Claro, no, lo, no los puedes mezclar bien porque no eso no va a funcionar, ¿no? Eh, bueno, porque vienen de lugares diferentes. Bueno, no, no vamos a explicar eso hoy, hasta que de repente en el 86... Nos encontramos con esto, ¿no? Con este pepino, un ejemplo de pacto de la masculinidad brutal y de fratria llevado a, a, a la última... Felices y comieron perdices, ¿no? O sea, sería el resumen de la historia. Igual, todo el repaso que hemos dado, histórico, artistas, solista, grupos, igual nos resulta fácil mmm, sentirnos lejos, ¿no? De, de todos estos, cuanto más lejos, pues, pues más lejos nos sentimos, más lejos en el tiempo, más lejos nos sentimos nosotros, ¿no? Y del rap, con el rap y el heavy, pues quizá ha, ha sido muy fácil elaborar o establecer una distancia ¿no? eh, con el tiempo ¿no? Además, un género, el rap ha envejecido bien pero el metal ha envejecido peor eh, entonces vamos a intentar traerlo a un lugar donde quizá nos apele un poco más y nos sintamos un poco más apelados ¿no? y vamos a ir un poco al, a, a, al indie porque, porque no vamos a hablar de música urbana porque necesitamos un poco más de espacio para poder analizar la música urbana yo creo que el Indy quizá eh, es el, ese cajón desastre donde han entrado un montón de, de cosas en los últimos 40, 50 casi años. No, 50 no, pero 40 sí. Eh, y además el indie ha sido un intento de romper con lo hegemónico quizá desde una posición hegemónica, eh, es mi opinión. Eh, ¿Cómo definiríais el Indy? ¿Qué diríais que es el Indy? ¿Alguien se anima? Anda, va un comercial, mira, buena. A mí se me ocurre que igual el indie, para definir el indie, le pones un verso, el que se te ocurra, y cuadra bien. El indie es el árbol que es apenas sensitivo, ¿no? O el indie es esa mirada como ausente o... y yo creo que todo cuadra con el indie, o sea, como que lo el indie es unas New Balance en una rave. El indie es chuparte el dedo que sabe amargo. El indie es esa cosa que con el tiempo ha perdido un poco de, de fuelle, no quizás. El indie, pero si vamos al, al principio, ¿no? A princip... a primeros de los 80 eh, descubrimos que el indie es el resultado de que el mainstream eh, bueno, de una crisis la, la crisis del 73 del petróleo afecta a nivel mundial, económicamente a todo y por supuesto afecta a la industria musical que a finales de los 70 está un poco en la mierda, entonces cambia la estrategia, ¿no? entre otras muchas cosas cambia la estrategia y decide no publicitar a o no promocionar tantos artistas sino promocionar a menos artistas, mucho más y de ahí la consecuencia que tenemos es que en los 80 tenemos a esos grandes, ¿no? Michael Jackson, Madonna, Springsteen, bueno, todos esos. Entonces el indie surge como respuesta a eso, ¿no? A ese movimiento de la industria del mainstream. Y el indie también es la respuesta a la crisis de un modelo de masculinidad, y estamos hablando de los años 80, con lo cual cuando ahora decimos, no es que la masculinidad hegemónica está en crisis, bueno, es que igual la masculinidad eh, nace en crisis ya, ¿no? Entonces en los años 80, el, el que ya... Eh, el padre de familia que llevaba el dinero a casa, que, que sostenía a toda la familia, eh, de alguna manera ha, ha empezado a desaparecer, ¿no? porque por las sendas crisis económicas de repente te quedas sin curro y entonces ya pierdes un poco de esa identidad eh, tan masculina o tan hegemónica, si queremos decir ese palabra, eh, que, que tanto construye esa, esa identidad. Pero además, movimientos como el de los derechos civiles, que habíamos hablado a tantos, el LGTBI y sobre todo el movimiento feminista de los años 80, la segunda oleada ya está como súper instaurada, pues de repente ese sujeto de masculinidad más normativa pierde más sentido. ¿no? Entonces en el indie de repente empezamos a encontrar otras eh, performatividades de esa masculinidad. ¿no? Una de ellas sería Morrissey, por supuesto, que no podría faltar, el cantante de los Smiths. no eh, los Smiths son, eh, son el grupo de los perdedores, de los obreros, además. no. Eh, Morrissey, que es el representante de los Smiths en todos los sentidos. O sea, Johnny Marl... Bueno, qué me lío. Eh, Morrissey es el azote de Margaret Thatcher, es el azote incluso de la reina, ¿no? de la madre reina. De hecho, su di el disco más importante se llama The Queen is Dead. La reina está muerta, ¿no? Eh, o la reina ha muerto. Eh, y además de ser los el nombre del grupo se llaman los Smiths, o sea, no puede haber nada más más obrero casi o más más low, más de, de perfil bajo, ¿no? Y luego además Morrissey representa una masculinidad totalmente nueva y totalmente diferente, es decir, todos los artificios de todos los grupos que hemos visto anteriormente desaparecen con Morrissey, no son necesarios para performar una masculinidad diferente. Eh Boy George, ¿no? En esa época, si traemos a Boy George que es pintado como una puerta, eh, eh, o incluso Michael Jackson o Prince en ese momento, ¿no? Por, por coger ejemplos coetáneos, ¿no? Eh, Morrissey además rompe con el género, en, en, con la identificación de sus personajes con eh, cualquier eje de sexo o género en sus canciones, que es algo más fácil de hacer en inglés que en castellano. Eh, y no sabes, los protagonistas no saben si son hombres o mujeres. De hecho, hay una canción en Sheila Take A Bow que dice tú eres un hombre y una mujer, yo soy una mujer y tú un hombre. Está jugando permanentemente con todo eso. ¿no? Entonces, Morrissey rompe con un montón de cuestiones estructurales que tienen que ver con el género. Vamos a ver eh, uno de sus primeros vídeos de Top of the Pops eh, what difference does It Make Y vamos a ver a Morrissey en acción. Esto es el año 84, una de las primeras actuaciones en Top of the Box. Y fija, o sea, es que es otro concepto, es otra idea. Habla de una ruptura esta canción y no sabes con quién está rompiendo, si con un hombre o con una mujer. no Fijaros, lo que lleva en el casco no, no, es un, no se está escuchando, es un audífono, porque le escribió una fan una vez que tenía problemas de oído y que llevaba un audífono y que eso le había generado problemas de inseguridad y desde entonces, en muchas de sus actuaciones, él lleva un audífono, ¿no? Entonces tiene esa capacidad de identificarse también con gente diversa, ¿no? Con alguna diversidad. Fijaros lo que lleva los pantalones atrás, lleva, unos, lleva unas flores. In I'm searching my you afraid that
1: I'll give you my time. Oh, the devil's will find her for her. Like I'll you I'm stronger than start and just because you are. I'm you. 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 I'm
2: ¿Veis? Que lleva unas flores ahí en el, en el pantalón atrás. Eh, fijaros que, que bueno, lo que decíamos que no identifica a sus eh, protagonistas con ningún. Bueno, con, con, ni con hombres ni con mujeres. Y luego además eh, rehuye totalmente de la sexualidad, o de, aunque sus, sus, sus actuaciones son muy, muy sexuales, muy sensuales, ¿no? Eh, mm, él huye de, de, de la identificación con el género de él y del sexo incluso. Él declara en muchas ocasiones que es célibe o Asexual eh, en los años 80, esto no era algo que fuese común, eh, y luego con el tiempo se, de, se, se declararía como un o incluso profeta del cuarto género, ni siquiera de un tercer género, sino llevándolo a un cuarto género. No, bueno, yo creo que es interesante todo este pensamiento de Morrissey, muy a pesar de que luego se convirtiese en un idiota. ¿no? Y, si, y, y si vemos las portadas que también están súper cuidadas, esto es Hanning Love, uno de los primeros singles de Smith de 1984. Y es un, eh, una foto sacada de un estudio de fotografía sobre el cuerpo masculino eh, en el que el él, él, él propio Morrissey decía, había llegado el momento de explotar el cuerpo masculino, 1984 esto no era fácil decirlo en ese momento. Esta es la portada del primer disco homónimo de los Smiths y es un fotograma de una película del 68 que se llama Flesh, que es un estudio sobre el cuerpo masculino también y sobre el cuerpo masculino como objeto, ¿no? Eh, esto es otra portada de Sheila Chaikabau, ya es del 87, eh, y es una actriz transgénero, Candy Darling, que fue completamente excluida del Star System. Eh, y esto es la portada de Girlfriend in a Coma, también del 87, y es la de Laney, una escritora y dramaturga famosa de la zona de Manchester, responsable de, de lo que se llamó el realismo de fregadero. ¿no? Eh, una inspiración fundamental para que Morrissey se dedicase a escribir, ¿no? Entonces, todos estos personajes son personajes muy, muy secundarios, muy subalternos eh, a los que Morrissey fundamentalmente, pero de Smith eh, le dan un hueco, ¿no? De hecho, mmm, las declaraciones en favor del feminismo como la herramienta fundamental para cambiar el mundo de Morrissey pues están por Doquier, ¿no? Era admiradora de Virginia Woolf, de James Dean y de personajes un poco curiosos que, que luego igual el otro personaje que traemos aquí es Kurt Cobain, ¿no? el cantante de Nirvana. Eh, igual que de Smiths, eh, suponen un soplo de aire fresco a mediados de los 80, porque además de Smith, no lo he dicho, es el primer grupo indie. Eh, bueno, indie porque está en una, en una discográfica independiente que lo peta a nivel mainstream, ¿no? desde Rough Trade, desde, desde el sello discográfico. Y Nirvana también representa un soplo de aire fresco en la escena de principios de los 90, eh, sobre todo en Seattle, con bueno, oh, el rock este pesado, estoy muy mal, todo está fatal Y aunque ellos, pues tampoco sus letras eran súper luminosas Por lo menos había un poco de sustancia, había un poco de, de estar en contra de la sociedad de consumo Y sobre todo otros modelos de masculinidad, ¿no? Sobre todo performados eh, a través de Kurt Cobain Pero vemos que también el resto del grupo eh, funcionaba en esa línea eh, sabemos mucho de Kurt Cobain Por sus diarios ¿no? eh, De su pensamiento sabemos mucho por sus diarios Aquí es una de las viñetas que Dibujada por él Donde un padre está escuchando pues eh, los, las pataditas del bebé que está en el estómago y dice, joder, va a ser un futbolista de la hostia, no sé qué, tengo que enseñarle a ser un tío, a no ser como una tía, a ser un homófobo, a odiar a los judíos, a los latinos, a no sé qué, y a que sea un hombre de verdad, que coma hamburguesas y no sé qué, y, y luego pues en la tercera viñeta dice, ay, le estoy escuchando dar una patada y le destruye la cabeza, ¿no? Eh, Cobain lo pasa mal no cuadra ni en su familia pues una familia relativamente desestructurada eh, y, y él además no cuadra dentro de los ejes de, de, mm, o de los modelos de masculinidad entonces bueno de alguna manera sufre un poco por ello hasta que consigue irse de, de Aberdeen de ese pueblo lleno de homófobos racistas que era el referente de masculinidad que él, que él se encuentra y llega a Olimpia en Olimpia es donde nace el movimiento Riot Girls y ahí se encuentra con las Riot Girls en plena efervescencia, bueno, un poco antes de, de surgir como Riot Girls. Y os voy a leer un pequeño textito de una carta que le escribió a Toby Bale, a la a sazón La Batería de Bikini Kill, que fueron pareja durante un tiempo, y dice, sí, todos los sismos se alimentan los unos a los otros, pero en lo alto de la cadena alimenticia sigue estando el hombre blanco, un macho corporativista fuerte como un buey no redimible, por lo que a mí respecta, y es que el clasismo viene determinado por el sexismo porque wow, porque es el macho quien decide si los demás ismos siguen existiendo o no, depende de los hombres solo digo que la gente no puede negar ningún ismo, ni pensar que hay unos más subordinados que otros, salvo el sexismo él manda, él decide sigo pensando que para que se desarrollen los demás ismos, hay que poner al descubierto el sexismo esto es ni siquiera es del 91, es de años 90 o año 89, ¿no? que quizá luego ha habido teorías que, que mmm, con otra perspectiva, ¿no? que el feminismo ha lanzado, que tiene que ver más con la interseccionalidad, pero nos dice mucho dónde estaba Kurt Cobain y el, la conciencia que tenía en este momento. ¿no? Hay, y, y además su idea de que a través del grupo podían reventar un poco las costuras del capitalismo. ¿no? Eh, él pensaba que firmando eh, y sabote, hablaba de sabotear el imperio, eh, ...fingiendo jugar su juego, comprometerse lo justo para ponerlos en evidencia. Y esos capullos de machos sexistas, peludos y sudorosos... ...no tardarán en ahogarse en un charco de cuchillas y semen... ...fruto de la sublevación de sus hijos, la cruzada armada y desprogramada... ...que ensuciará los parquets de Wall Street con detritos revolucionarios. Fijaros este lado de Cobain, que no lo hemos conocido a través de sus canciones... ¿no? ...que en sus canciones fundamentalmente eh, encontramos un mundo muy polarizado era el que él vivía a nivel íntimo entre, eh, entre focos opuestos, ¿no? eh, para él el mundo se, las relaciones personales se dividían un poco entre el sadismo y el masoquismo, ¿no? o, era, o era sádico y quería recibir era masoquista y esto lo llevaba a, a un último término eh, con la violación que para él era como la peor afrenta que un cuerpo podía sufrir, eh, y claro, ahí estaba la ambivalencia en la que jugó, Con la que jugó mucho Kurt Cobain Del violador o, o, la, o la mujer O la persona violada Porque en realidad aquí él no, tampoco define géneros Y de ahí viene Polly La canción mmm, muy famosa Del Nevermind En medio del Nevermind Un disco que vende una, una absoluta barbaridad En medio encontramos una canción Donde Kurt Cobain el, O el narrador, el cantante Coge el, el papel de una persona, que además está basado en un hecho real, de un hombre que rapta a una mujer, la ata y durante días seguidos la viola, la, bueno, la viola y, y la maltrata y la tiene atada. ¿no? Entonces él canta desde esa primera, desde esa figura. Y se pregunta, ¿no? Además le da como emociones y sentimientos y un poco de empatía incluso. Entonces es una canción que además a nivel musical acompaña mucho porque es muy sencilla y donde dice de repente querrá una galleta o no sé qué, ¿no? Es una canción terriblemente dura que, que, se, que está en medio del Nevermind, ¿no? Que es esta. Mm -hmm.
1: But she wants a water to put out the blood. Have a seat Let me clear Through your veins Let me take a ride With yourself Want to help Help myself Got some love Have a tone Don't you Have a true Let me take a ride With yourself Want to help Help myself Polly wrote to crack. Maybe she would lack more food. That's what you attack. She's a green for you. a lady, let me clear your let me take hurt yourself. I want some help, help myself, got some rules, got it too, promise you, got it too, let me take a ride, hurt yourself, want some help, help myself.
2: <laughs> The policy. Unos años después del Nevermind salió una noticia en la cual unos, unos tíos eh, violan a una mujer cantando esta canción, ¿no? Eh, entonces, eh, Kurt Cobain en el, el Insestisit es un disco de rare, bueno, no es un álbum de estudio, que sacan entre el Nevermind y el Inútero, sacan un texto en el que dicen que toda esa mierda asquerosa Homófoba, racista, que utilizan, eh, han utilizado poli para todo esto, que no compren sus discos, que no vayan a sus conciertos y que se pudran, ¿no? De alguna manera. Eh, y no cejan su intento y en inútero, eh, o sea, Nirvana sacan Rape Me, ¿no? Que es una historia en el otro lado donde un violador entra en una cárcel y ahí es violado en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, el mundo quizá un poco oscuro de Kurt Cobain, pero donde se está aportando otra, otra visión. ¿no? Y ya vamos acabando, entonces de repente hemos encontrado como dos modelos de masculinidad donde se performa otra masculinidad y además donde se plantean otras cosas interesantes. Entonces podríamos decir que, que hemos encontrado esa, esa masculinidad que se, llaman nuevas, que se dicen nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, o no, ¿no? ahí está la pregunta eh, hemos descubierto el indie ¿no? como ese género donde de repente eh, lo underground salen como cosas más interesantes pero el indie también es un género como decíamos antes que surge en oposición en negación a algo que es al mainstream y el mainstream significaba falta de escrúpulos, falta de ética eh, maximización del beneficio eh, mm, significaba de alguna manera es el mainstream y el indie surge en oposición a eso es decir, el indie es una postura ética en un momento dado, ideológica si quieres y es y en, en un principio es una manera de hacer una manera de sacar sellos discográficos de pensar de, de crear un, un una red eh, alternativa fuera del mainstream pero hay un momento donde esa operación se va modificando y se va desviando y se convierte en una oposición estética también, que dice que todo lo comercial en la medida que solo mira los beneficios es malo y todo lo indie en la medida en que solo atiende al arte y a la música es bueno. Este es un prejuicio que, que sigue operando hoy en día y que sigue funcionando en la música y que eh, el indie establece o instaura eh, y ahí es donde hablábamos de lo hegemónico, donde de repente establece otra vez de relaciones duales, ¿no? De dominación y subordinación. Podemos poner, si nos vamos al extremo del indie, pues encontramos el straight edge, por ejemplo. Gente que no se drogaba, que no bebía alcohol, que no comía carne, que tocaba música muy extrema. Gente un poco triste, quizá, en su momento. ¿eh? Yo ahora straight edge conozco poco, pero seguro que son muy majos. Y, y era una escena... Relativa muy violenta, muy extrema Donde no podía entrar De hecho Fugazi es el que de alguna manera Se inventan involuntariamente el término Y hay un momento donde se separan de todo eso ¿no? eh, El indie Es hijo del punk Y el hombre indie es hijo del hombre punk ¿Qué quiere esto decir? El indie eh, Se deja la rabia del punk La rabia desaparece y lo que queda es el hastío La melancolía Eso es lo único que queda dentro del indie eh, Tenemos el loser, ¿no? Soy un perdedor, I'm a loser, baby, so why don't you kill me, ¿no? O, o I'm a creep, I'm a weirdo, ¿no? Soy un arrastrado, soy un soy un, eh, un raro, ¿no? Eh, el shoegaze como género, ¿no? El shoegaze, no sé si conocéis, es un género que dice, mírate a los zapatos, ¿no? O sea, shoegaze es un género como esa, ese, ese muro de sonido. El, el emo también surge en esta época, ¿no? surgen todos géneros que tienen mucho que ver con, ese, con esa tristeza, ese hastío, esa melancolía, que en un momento dado de repente se hace una operación psicológica, emocional, que eso se relaciona con el genio, ¿no? El, el, el señor que está... Es, es que es... porque es un genio, ¿no? Funciona muy bien esto con Kurt Cobain, pero no funciona tan bien con Kurnilov, o sea, Kurnilov... porque está loca, pero Kurt Cobain es un genio, ¿no? Entonces, no relacionamos esa incapacidad emocional con seres disfuncionales sino con genios ¿no? y en última instancia si miramos el indie y decimos este principio del indie decimos dónde estaban las mujeres de repente no encontramos mujeres ¿no? en Reino Unido tenemos que rascar mucho para encontrar a la cantante de My Bloody Valentine, el género del sugeis que voces femeninas pues, contrastaban muy bien con, con ese muro de sonido eh, y en Estados Unidos pues tenemos a las Kims, ¿no? A Kim Gordon, que no sé cómo coño aguantó tantos años en, en Sonic Youth A Kim Dial, que sale de los Pixies eh, más que trastabillada eh, bueno, Freud Muses Kira Rosler de Black Flag, la bajista de Black Flag Que sale tarifando también de Black Flag Porque los de Black Flag le decían Es que te vistes un poco demasiado money Y nosotros somos hardcoretas y dejar, mira, o sea, iros a la puta mierda Pero bueno, por lo menos hemos encontrado A dos sujetos que de repente performan Una masculinidad diferente ¿No? Vamos a ver eh, yo, yo estoy con que sí ¿eh? ¿eh? De repente, o sea, Morrissey y Cobain Comparten Que tienen la sensibilidad Suficiente y la empatía como para conectar con esos, eh, seres, con esos seres, con esos sujetos subalternos y escribir canciones maravillosas sobre esos sujetos subalternos desde una empatía. Pero el motor que mueve a ambos no es esa empatía. El motor que mueve a Cobain es ese mundo bipolar donde o bien eres una víctima o bien eres un victimario. Y él lo vive en sus propias carnes. O sea, Kurt Cobain, de hecho, hay, él, él quería mucho a Courtney Love porque entre otras cosas Kunilov eh, le dijo no está mal ser un hombre, no pasa nada no te machaques, ¿no? Estas son declaraciones de Cobain eh, pero lo que le mueve a él es esa relación bipolar donde muchas veces él se siente víctima de algo que está ocurriendo ¿no? de algo que está ocurriendo en el mundo y que él no puede gestionar y Morrissey el motor de Morrissey es el narcisismo Morrissey es un narcisista quizá el narcisista más grande de la historia de la música él lo único que quiere es ser amado como artista y quiere que todos le adoren ¿no? de hecho él dice eh, eh, ¿cuál es el mejor momento de su vida? le preguntaron una vez y dijo un día que tomé éxtasis y me vi enfrente del espejo es como ¡joder, chaval entonces eh, el narcisismo y el victimismo que son primos hermanos y que tienen mucho que ver con la masculinidad eh... Son posturas que funcionan muy bien a finales de los 80 y a principios de los 90, como decíamos, esa relación con el genio, ¿no? Ese eh, el mundo es una puta mierda y yo no quiero gestionar esto. Y ejemplos, tenemos los que tenemos, pero igual Billy Corgan nos podría cuadrar ahí, eh, J. Mastis de Ionsor Jr., que es un disfuncional de libro. Eh, si lo traemos aquí, pues J de los planetas, ¿no? Pero también, si de repente lo traemos más acá. De repente se tan gana pues yo qué no sé, pues igual me puede cuadrar dentro de esto. O Young Beef me puede cuadrar dentro de esto, ¿no? Gente que está intentando conectar con sus emociones, pero no se hace mucho cargo de ellas. Porque la operación que, está, que, que ocurre a finales de los 80 y a principios de los 90, con, este, con, con el tema de la masculinidad en concreto, es que... Eh, de repente conecto con mis emociones pero no puedo gestionarlas, no sé qué hacer con ellas. Yo sueño con un mundo donde de repente las relaciones personales no fuesen necesarias porque yo no puedo gestionar esto, pero no puedo hacer eso porque en realidad soy un ser disfuncional y necesito que alguien se haga cargo de esta incapacidad mía. Alguien tiene que tirar este carro porque yo no puedo. ¿no? Entonces, de repente, desde una posición de decir no quiero eh, rompo con los modelos de masculinidad hegemónicos, de repente vuelvo a estar en un sitio donde alguien, que es una mujer o que son las mujeres, se van a ocupar de esta disfunción mía, ¿no? Porque, porque ellos rompen con un modelo de sexualidad, cada uno a su manera. Morrissey desde una perspectiva como muy intelectual, y a Cobain, es que a Cobain no ha, no ha sido sexy nunca en su vida, ¿no? Entonces, la pregunta que lanzábamos con los rolling estos al principio, la recojo y la dejo en el aire... Es como, ¿qué es el, el motor de movilización? ¿Es suficiente con conectarte con tus emociones y dejar que alguien se encargue de ellas? ¿O hay que pensar un poco más allá? Es decir, hay que pensar en cuáles son las relaciones de poder que están funcionando, operando por fuera de mí. Es decir, eh, me eh, veo qué dolor me produce el capitalismo o veo qué privilegios me da también, ¿no? Es una pregunta que hoy por hoy se está haciendo dentro del mundo de la masculinidad y que de repente estos sujetos o, o estos dos personajes nos pueden dar algunas claves, ¿no? ¿Es la culpa el motor? ¿Es el deseo el motor? Es, ¿Es el narcisismo o es el deseo de justicia, no? Estas son las preguntas que ellos nos lanzan y que yo dejo en el aire y que quizá pues, nos podemos llevar a casa eh, pensando en estos artistas Os pongo un último vídeo Que es el cierre Y que me sirve para Seguir pinchando un poco más En ese, en ese lugar de la contradicción Que es del Unplugged Es el cierre del Unplugged de Nirvana De 1990 y, Grabado en el 93 Pero sale, es póstumo Después de la muerte de Cobain Que es Where did you sleep last night Esa maravilla Donde de repente Cobain estaba preguntándose ¿Dónde dormiste anoche? No? Y a mí me recuerda y no están relacionados a ambos acontecimientos, pero yo sí los relaciono por, por la ficción y por la, por, por, por la, por, por la poesía. ¿no? Eh, cuando Cobain habla por teléfono con Courtney Love, en, en, cuando está en Roma, están separados, hablan por teléfono. Esto lo ha declarado Courtney Love luego, que dice: Yo supe que él sabía que yo me había querido enrollar con alguien. Y ella dice que nunca se enrolló con él, con, con ese otro alguien, ¿no? pero dice, él supo por teléfono que yo había estado pensando en enrollarme con alguien, y entonces en ese momento él está en Roma y él es el primer intento de suicidio de Cobain ¿no? entonces Cobain se intenta suicidar y, y, y a mí no me, o sea, no estoy intentando cuestionar el modelo de Cobain o sea, eh, a Cobain suficiente tuvo él con lo que tuvo estoy planteando cuál es el modelo ¿no? porque Cobain, tú le ves y le vamos a ver ahora y yo cuando veía a Kobe en el Amplag, yo quería ser ese puto señor que molaba tanto y que tenía un rollazo tanto. Pero creo que muchas mujeres también decían: Yo quiero cuidar a ese señor, porque ese señor está fatal y yo voy a poder salvarle. Además del guapo, ¿no? <risa>
1: Thank okay. Where the sun don't ever shine I wish shiver the whole night My girl, my girl Don't fly tell me, me when Not
2: Bueno, para darle un poco más de vidilla a este taller hay que porque acaba de arrancar y bueno por si os apetece eh, y bueno porque tengo más proyectos tengo también talleres de música y mujeres hago talleres de música y mujeres en institutos eh, entonces bueno ahí, ahí en realidad el canal de telegram no me podéis contactar por ahí porque es solo unidireccional ahí es donde cuelgo todas las cosas que hago y luego esa es mi dirección de instagram eh, fruta extraña eh, además tengo un podcast que se llama Fruta Extraña eh, y bueno pues ahí está colgado todo y bueno si no a través de colegas de colegas porque es como habréis llegado eh, pues seguro que me encontráis para si os parece que esto merece la pena ser difundido pues, pues eso así que gracias por, por haber estado no haber movido ni un ápice y haber aguantado dos horas
0: No sé si abrimos algún turno de preguntas. Si alguien quiere algo, directamente Claro, habremos... claro
2: o sea, claro, si alguien, yo estoy encantado. O sea, yo este taller lo he hecho para poder hacer que alguien me esté escuchando durante dos horas. O sea, porque me da apuro en un bar hacerlo. Entonces, esto es una manera de tener a la gente encadenada en una silla dos horas.
1: Entonces, igual que me tiro dos horas,
2: me tiro cinco. O sea, yo encantado, pero también es verdad que entiendo que lleváis dos horas ahí y igual. Igual mola pasarse a otro lado y podemos ir charlando en un espacio más informal. Pero si ¿sí alguien quiere decir algo. No, ¿verdad? Sí.
1: Sí. Yo que quería aportar eh, con el tema de género pues, es complicado si nos sacamos de la perspectiva cisbinaria y que tanto de mi lovato como Elisa son personas no Entonces, igual eso cambia un poco tanto el taller como sí. las nociones de lo que se ha hablado claro. y los pronombres. Sí.
2: Claro. Pues te lo agradezco. A mí es que esa, o sea, que no, no la tengo incorporada en mi día a día, entonces me, me cuesta incorporarla porque no tengo mucho conocimiento de eso todavía. Entonces sí que la perspectiva es muy binaria, eso es, eso es así. Yo necesito un poco de recorrido en lo no binario, o sea, que yo pues, me veo a mí mismo como súper binario, o sea, como súper cis. Entonces, desde ahí, o sea, que esto no es más que una puerta abierta a, a que alguien lo coja y, y lo analice desde, desde una perspectiva no binaria, que a mí me encantaría escucharlo, pero yo no puedo porque no tengo los conocimientos para, para hacerlo, ¿no? Entonces, todo lo que analizo es desde, efectivamente desde una perspectiva muy binaria. Bien. Pero gracias, tomo, tomo nota. Una
0: cosa que me llamó la atención, hace referencia a unos cuantos íconos y Queen. No,
2: no te estar aquí Sí, 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 seguro que sí a, a mí hay grupos que se me quedan fuera de aquí también ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues o meto a Queen o meto a Bowie O sea que el tiempo es el que es, ¿no? Entonces decido elegir, elegir a Bowie que me parece un poco más Me parece que es un poco más incisivo en el tema Nos trae como cuestiones más interesantes Queen igualmente, ¿no? Pero Freddy, por ejemplo, no en ningún momento juega con eso. O sea, Freddy Mercury sabemos que es gay el día antes de que él muere, ¿no? Y muchos pues podían imaginarlo antes, ¿no? Y su manera de estar encima del escenario no es solo cuando te pronuncias, pero sí, 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 podría estar aquí perfectamente. Pero lo que pasa es que no me caben, no me caben todos, claro.
1: Dijiste, disculpa, disculpa,
2: disculpa, dale, dale. Una cosa que me llamó mucho, mucho la atención. Esto de que los viejos roqueros vuelvan y toquen, no sé. A lo mejor estoy equivocado pero, pero si te quedamos que aquí no te... Mira el río. Sí, sí, sí se, me ha, se me ha visto el plumero. Eh... Bueno... Mmm... El rock a mí, a mí me, me... Mira que O sea, que Led Zeppelin y... O sea, que soy súper fan de todo eso y tengo un montón de discos y... Pero a mí ya me... O sea, desde una perspectiva de género... O sea, cuando de repente me he puesto las gafas moradas un montón de tiempo para analizar cosas y me parece que además ahora mismo el rock ha perdido esa capacidad de... de subvertir, de pinchar, de... de, de movilizar. La guitarra... Bah, me, como instrumento me, me parece un poco me parece que, es, que este se está quedando un poco viejuno es, y, y te digo que yo vengo del punk y, y he escuchado rock a tope pero me parece que se ha pasado un poco su momento creo que ahora desde el rock no, no se está creo que hay otras, hay otras energías así más subversivas que están en otros géneros están en otros lugares o sea que yo voy a un concierto de rock así más clásico cuando he ido y, y, igual me he aburrido un poco. O sea, lo si es Smith, claro. Sin sí, no micro
1: total.
2: Sí. Pero bueno, que eso es muy personal. O sea claro, que, que es, eso, tío, eso. Eso ese
1: no. es evidente lo ¿no? que estás diciendo. Que, ¿Eh? es decir, yo, como persona que siempre he escuchado básicamente de rock, y quiero decir, o sea, ahora mismo el rock está buenísima de cualquier cosa, sí. de, que, de que está pasando en el punto. Claro. Es como un género del de pasado, ¿no? Es un su... Claro. Entonces, está claro.
2: Claro, lo que pasa es que luego hay gustos, o sea, que si eso es lo que te pone. No, claro, o sea, claro. No sea adelante. La gente de, de, de claro, adelante. No, claro. Como
0: fenómeno
2: cultural. Dale. 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 Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Tenéis
0: sed, no? Sí, pues si no hay nada más nos bajamos. Muchas o sea, gracias.
2: Ahora cerramos, ¿no? Y cantamos. Echamos el cierre, ¿no?
3: and uh -huh.